0: Oi, 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 oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu não sei como você veio parar aqui, mas eu tô muito grata por você estar aqui. Continua aqui com a gente, tá? Você tá aqui no podcast. Bom, Bom como um pessoal me pediu, é, algumas pessoas sabem que eu morei a minha vida inteira do lado de um cemitério, praticamente. 20 anos da minha vida. E o pessoal fica perguntando, ah, acontece alguma coisa lá, você já viu alguma coisa estranha? Bom, eu já vi algumas coisas estranhas e eu vim contar pra vocês como como foi essa experiência de morar do lado do cemitério. Meu Deus, eu preciso fazer uma vinheta pra esse podcast. Eu vou fazer uma vinheta pra esse podcast, eu prometo pra vocês, tá bom? Com tudo que tá acontecendo, eu tô um pouco sem tempo, mas eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais no meu podcast nos próximos dias, tá bom? Beleza, vamos lá, então. A experiência que eu vou contar agora, eu tinha uns 4 anos de idade, e foi mais ou menos quando eu comecei a ter noção da minha vida, que eu existia, que eu vivia, né? E que eu tinha os meus pais, etc e tal, tá? Essa fase é uma fase onde a criança tá se entendendo como pessoa. Então, é muito complicado. Eu lembro disso perfeitamente, eu nunca me esqueci disso, e eu acho que eu nunca vou esquecer disso. Então, assim, meu pai, ele sempre... Desde que eu me entendo por gente, meu pai trabalhava de madrugada e chegava de manhã. E eu dormia com a minha mãe nessa época. Quando ele chegava, a gente dormia os três juntos. Eu tinha medo de dormir sozinha. Eu sempre fui uma pessoa muito cuzona. E aí aconteceu o quê? Um belo dia, eu acordei mais cedo porque a minha mãe fiquei deitada na cama. E eu ouvi passos de um homem adulto dentro de casa. Automaticamente eu pensei o okay, quê? Meu pai, isso eu acho que era pelo de umas três, umas três, não, umas seis da manhã. E eu vi a sombra debaixo da porta. Uma sombra de um homem careca. Entendeu? Só que eu pensei, porra, meu pai não é careca. Meu pai não é careca. E aí eu voltei para minha cama e cobri a minha cabeça. Depois disso, uns... 20, 30 minutos depois... Não vou saber dizer com exatidão Porque eu era uma criança ainda... Uns 20, 30 minutos depois... Meu pai de verdade chegou... E aí eu levantei... Fui falar com ele... Eu falei... Pai... Mas você, o senhor não já tinha chego? Eu ouvi o senhor chegando... Eu ouvi o senhor abrindo a porta... E vindo para a cozinha... E ele falou assim... Não... Eu cheguei agora... Acabei de entrar em casa e cheguei agora... Eu falei... Pai eu vi um cara careca dentro de casa e ele ficou muito assustado. Mas, pô, eu também ficaria. E hoje em dia, depois que eu fui entender o que realmente aconteceu, eu falei, caramba, que medo. A segunda história foi o seguinte... É, na minha infância, o pessoal se reunia pra brincar de, madru de madrugada não, né? Pelo amor de Deus. De noite, de pega-pega, esconde-esconde e polícia ladrão. O que mais a gente mais brincava era esconde-esconde. E como o muro do cemitério ficava a um prédio de distância, a gente, às vezes, ia se escondia em alguns matinhos que tinham no muro. E esse dia, eu lembro que a gente estava brincando de esconde-esconde, a gente tinha que bater num poste, porque onde eu morava tinha um estacionamento e... Vários postes. E ali é onde a gente tinha que se bater. E era bem pertinho do muro do cemitério. Eu fui, me escondi em, atrás de um carro que ficava rente ao muro. E eu ouvi alguém chamando o meu nome de dentro do cemitério. Eu ouvi muito claramente. Falou Luísa, Luísa. Porque eu sempre gostei de ser chamada de Luísa. Nunca gostei do Maria do meu nome. Então eu ouvi claramente... Alguém falando o meu nome, falou Luísa, Luísa, falou mais de três vezes. E eu fiquei tipo, mano, só eu me escondi aqui, o pessoal tá me chamando aqui. Fora que o pessoal me chamava de Lu, que é o meu apelido de infância. Então não fazia sentido alguém estar me chamando de Luísa. E depois disso eu saí correndo de lá, porque eu fiquei muito assustada, não quis mais brincar e subi pra minha casa. Cusona.com e antes de ir para a próxima história, eu vou fazer o seguinte. Na descrição desse podcast aqui, desse episódio do podcast, perdão, quando eu soltar no Spotify e nas outras plataformas, eu vou deixar um link na descrição desse podcast, onde você vai poder entrar na plataforma da Anchor, que é a plataforma que distribui o meu podcast para todas as plataformas de streaming, inclusive para o Spotify. E eu vou deixar um link lá para vocês enviarem... Mensagens de voz contando a experiência de vocês, eu vou fazer um podcast contando a experiência de experiências sobrenaturais de vocês é, e vou publicar aqui, tá? Vocês vão poder entrar, mandar uma mensagem de voz, eu vou receber essa mensagem, eu vou colocar nos, nos próximos, no meu próximo episódio, onde eu vou querer saber a opinião de vocês e experiências de vocês sobre esse assunto que a gente está abordando nesse podcast aqui, tá? Experiências sobrenaturais. Então, por favor, mandem mensagem lá e eu vou tentar colocar todo mundo que mandar, tá bom? A terceira história né, já é um pouco mais recente, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. E eu e minha mãe, a gente sempre teve o costume de assistir filmes de terror juntas. Tanto que eu peguei gosto por filmes de terror com a minha mãe. Ela gosta bastante e eu passei a gostar também, né? E nesse dia, é, eu lembro que eu tomei banho, fui pra sala assistir com ela. A gente ficou mais ou menos até uma da manhã assistindo. Ela foi dormir, ficou com sono, foi dormir. E eu continuei na sala assistindo o filme, tá? Beleza. Deu mais ou menos o meio do filme, eu me senti meio estranha. Tava muito, assim, o clima tava normal, um clima de cidade grande. Temperatura ambiente lá para os seus 22, 23 graus. Só que eu senti a sala muito gelada, muito gelada mesmo. E... Não é comum isso onde minha mãe, onde meus pais moram. Então, é, foi muito estranho. A primeira coisa estranha que eu senti naquela noite... E eu tava muito sonolenta. Mas eu ainda queria assistir o filme. E eu... Tenho uma vaga lembrança de ter visto a minha mãe... É, encostando, hum, tipo, hum. na parede e falando assim... Vai dormir. Até aí tudo bem. Hein? Eu falei assim, tá bom mãe, eu já vou dormir. Foi isso que eu falei. E aí eu levantei, depois disso... Demorou uns cinco minutos, eu levantei, é, fui até a porta do quarto da minha mãe, minha mãe tava dormindo muito profundo. Sabe aqueles sonhos que você não acorda nem para ir no banheiro se você hum, tiver vontade? Hum. Foi isso, ela tava dormindo muito profundo. E eu fiquei muito assustada, porque eu não olhei pra, pra pessoa que estava encostada na parede e falou com a voz da minha mãe. Só que quando eu fui no quarto cinco minutos depois, minha mãe tava dormindo como se já tivesse dormido há horas. Isso me assustou muito. Deixando claro, gente, que eu sou uma pessoa extremamente cagona. Eu não tenho um pingo de coragem pra esse tipo de coisa. Então, é, depois disso, eu acendi as, as, todas as luzes que eu pude acender naquele momento. E peguei a minha coberta e fui dormir. Dormi com a, a travesseira na cabeça, porque eu tava com muito medo. Muito medo mesmo. a quarta história minhas vidas a próxima história é... aconteceu também quando eu era mais ou menos tinha mais ou menos uns oito ou nove anos e eu lembro que nesse dia eu tava sem sono eu sempre tive um problema com insônia quando eu era nova então eu tava sem sono era umas duas três da manhã mais ou menos e eu tava tentando dormir, porque eu tava muito cansada. A insônia consiste nisso. Em em você está cansado, está morrendo de sono, mas você não consegue dormir. É péssimo, é horrível. É uma sensação horrível. E eu tentei dormir muito tempo nesse dia. Quando eu tava começando a pegar no sono, sabe quando você tá ali transicionando entre o acordado e o dormindo? Eu comecei, assim, eu comecei a sonhar. E eu sonhei que eu tava numa cama de hospital. E tinha alguém puxando meu pé Então é, No sonho alguém puxava o meu pé do nada pra baixo tudo, Com tudo assim pá, Só puxava e, e eu simplesmente na cama Fui pra baixo também Porque eu senti a pessoa passando é, As mãos Na minha perna inteira E puxando Quando chegou no pé puxou Me puxou pra baixo e eu acordei super assustada. Eu acabei acordando meio, assim, meio com o coração acelerado. Foi horrível, a sensação foi horrível. E... Cara, isso essas coisas eu nunca consigo esquecer. São coisas que são muito nítidas na minha cabeça. E, e eu, depois disso, eu só consegui dormir com o pé padrinho, pra, pra, pra dentro do... Tá coberta. Que coisa. Essa experiência foi a mais recente de todas. Se você é um pouco aprofundado em assuntos sobre ocultismo, espiritismo, demônio, demônio, demo, é alguma coisa de demônios, tá? Demonologia, perdão. Demonologia. Você, se você já procurou saber alguma coisa assim, não precisa tipo, seguir de nenhum tipo de religião. só procurar saber mesmo. Você sabe que tem... É, íncubos e súncubos Que são demônios Que se, a, se alimentam da sua energia sexual Isso são histórias, gente Não tô falando que existem Alguma coisa assim Mas quem me falou isso foi até uma amiga minha Que ela é Ela é, é wicca E ela lida com esse tipo de coisa E Aconteceu o seguinte Eu estava dormindo Estava dormindo muito profundamente e já era, gente, eu arrotei, eu espero que isso não saia no podcast, espero muito que isso não saia. Eu não vou voltar esse, 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 esse segmento pra, pra tirar o meu arroto. Vamos deixar as coisas um pouco mais leves, né, porque eu, eu tô sozinha em casa, eu moro sozinha, então eu preciso de um pouco de leveza nesse, nesse episódio. E foi o seguinte, eu tava dormindo muito profundamente, e eu lembro que eu senti... No sonho, é, alguma coisa me prendia e eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. E essa coisa começava a me alisar, alisar o meu corpo e alisar minhas partes íntimas, enfim. Foi uma coisa muito horrível. eu Muitas pessoas vão chamar isso de paralisia do sono, é a famosa paralisia do sono. Quem já teve sabe como é mas eu acordei, eu estava de olhos, olhos abertos, é, só que eu não conseguia me mexer, e eu vi uma imagem preta em cima de mim. Nesse dia, eu contei para a minha ex-namorada na época, e ela falou, meu, vai se bezer, isso não é legal. E eu não procurei me aprofundar depois nisso, eu fiquei muito assustada, muito assustada com esse episódio. Por ele ser recente, pelo jeito que aconteceu... É, eu preferi pensar que foi uma paralisia do sono do que algum, alguma coisa me atormentando no meio da noite. Né? Esse foi o mais pesado de todos pra mim, porque, porra, já é complicado você sentir ali uma coisa em cima de você no meio do seu sono e ainda te meio que te, te, te aliciando, cara. Foi muito pesado. É, se vocês... Um dia passarem por isso, cara, vocês vão entender a sensação que é. Essa última história é, foi meio difícil de contar. Eu não contei isso com muitas pessoas, porque eu realmente me assustei com isso quando aconteceu. Eu achava que era uma coisa impossível, mas quando aconteceu eu fiquei realmente muito assustada. Foi uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico na semana. Eu não consegui pensar em outra coisa. Foram, eu, eu, Cara, foi muito, muito bizarro isso. E eu quero saber de vocês. É, Entrem naquele link que eu falei algumas histórias atrás e me contem se já aconteceu isso com vocês. Eu preciso muito saber que eu não sou a única que acontece isso, entendeu? Eu já vi relatos de pessoas que viveram essa experiência, mas eu quero saber se são pessoas próximas a mim que também já viveram isso, porque foi muito bizarro. Eu não sei vocês, mas eu acredito em um mundo espiritual. Porque eu me recuso a acreditar que a gente vive uma vida inteira, acumula conhecimento, acumula experiências, é, vive amores, faz um monte de coisa na vida pra chegar no final e não ter nada depois. Eu me recuso a acreditar nisso, então eu tenho que acreditar em alguma coisa. É coisa do ser humano, né? Criar coisas para acreditar. Então, eu, eu prefiro acreditar sim. Pode ser que a gente chegue lá e não tenha nada? Pode. Essa é uma das possibilidades e... Tanto uma como a outra é assustadora, são coisas muito assustadoras. É como pensar que a gente está sozinho no universo. Tanto pensar que a gente está sozinho quanto pensar que a gente não está sozinho é assustador. O ser humano, ele tende a ter medo do desconhecido. Mas é, eu acredito muito nisso, porque com tudo essas, todas essas coisas que acontecem, relatos de outras pessoas também, é, eu acho que fica meio difícil a gente não acreditar. Tem gente, por incrível que pareça, eu não acredito, mas eu acredito muito. É... Cheguei no final de mais um episódio do podcast. Como eu disse, eu quero muito ouvir as experiências, as opiniões de vocês. Então, por favor, entrem no link que eu vou deixar aqui na descrição. Mandem mensagem de voz. Podem me mandar mensagem de voz no WhatsApp, que eu coloco aqui também, tá? Não tem problema. Me mandem no direct do Instagram, não sei. Deem um jeito, mas me mandem... A... As opiniões de vocês e as experiências de vocês. Porque eu quero muito saber. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado. Muito obrigado por você ter ouvido até o podcast até aqui. E espero que você volte uma próxima vez. Um beijo, um abraço. Fui.